0: Insider, herzlich willkommen zum Cap Insight Podcast. Heute sprechen wir über aktives Management. Und ja, wie könnte es äh, passender sein? Mein heutiger Gesprächspartner Bernd Klapper äh, von CTI, Columbia Fred Needle, äh, ist aus dem Wohnwagen zugeschaltet. Bernd, erzähl mir die Geschichte hinter dem Wohnwagen.
1: Ja, also, die Geschichte hinter dem Wohnwagen ist ist äh, entstanden im Endeffekt durch Covid-19, Corona. Also in dem Bereich habe ich sehr intensiv Homeschooling betreiben können und müssen mit meiner Frau zusammen. Und um in Ruhe zu arbeiten, habe ich die Möglichkeit, weil sie ein gebrauchtes Wohnmobil besitzen, äh, dass ich jetzt mittlerweile als mein haupt benutze. Und genau auf diesem Homeoffice äh, führen wir gerade unser Gespräch.
0: Das ist tatsächlich meine Premiere. Es ist mir noch nicht untergekommen. Also echt spannend und passt ja wirklich gut zu einem aktiven Lebensstil, zu einem aktiven Management. Ja, kommen wir gleich noch zu einer privaten Perspektive. Du hast Corona schon angesprochen, dieses seltsame Jahr. Welche Aktivität kam seit der Corona-Krise neu in dein berufliches oder privates Leben, das du so ja. nicht erwartet hättest?
1: Also im privaten Bereich ist es definitiv äh, mit zwei Töchtern, die eine Tochter, die jetzt bald acht wird und in die zweite Klasse geht. Und das war eine schon sehr spannende Phase, ähm, einem Kind quasi äh, das alles zu erklären und mit meiner Tochter das zu lernen und zu lehren, was eigentlich die Lehrer gemacht haben in der Zeit. Das konnte ich zum Glück nicht alleine tun, sondern auch mit meiner Frau zusammen und ähm, naja, die eine ältere Tochter, die lernen sollte, wollte nicht. Die jüngere Tochter, die noch im Kindergarten ist, war natürlich brennend interessiert und hat dann auch leider Gottes ab und zu mal gestört. Also es war eine Tätigkeit, auf die ich jetzt nicht so ganz vorbereitet war, aber ich glaube, meine Frau und ich werden das gut hinbekommen. Ja, und im beruflichen Bereich ähm, auch wiederum ein sehr intensives Homeoffice, das leider in unserer etwas offenen gestalteten Wohnungen mit 200 Quadratmetern eigentlich äh, wunderbar funktionieren sollte, aber es leider nicht tut. Und dadurch, dass wir auch noch zwei Hunde haben, die dann regelmäßig, wenn irgendeine Lieferung von Amazon und Co. kommt, dann auch noch bellen, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich ziehe mich ins Wohnmobil zurück und da habe ich wenigstens Ruhe.
0: Ja, wahrscheinlich kam das Wohnmobil dann auch nicht nur als äh, Ersatzbüro, sondern auch immer wieder äh, fahrend äh, zum Einsatz.
1: Ja, also in der ich habe im Endeffekt die Firma gewechselt in der Phase, bin jetzt wieder zurückgekommen zu City Eye, seit Juli diesen Jahres. Und in den Wochen davor der Freistellung haben wir soweit möglich, also sprich die Grenzen offen waren, auch mal St. Peter-Ording oder Schevening oder in der Nähe von Bordeaux die französische Küste kennenlernen können. Also deutsche Küste, niederländische Küste, französische Küste. Also wir waren mit dem Wohnmobil auch etwas unterwegs. Ja.
0: Ein wenig Neid äh, spüre ich bei mir heraufsteigen. Äh, unbedingt neidisch war ich nicht auf aktive Manager in diesem Jahr, weil es ja doch eine Herausforderung war, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gleichwohl äh, für die guten aktiven Manager auch eine willkommene Prüfung und Vergleichsprüfung zu ETFs, na, weil man da natürlich dann wirklich zeigen kann, was ist der Mehrwert äh, von aktivem Management. Gleichwohl, es ist teurer. Das wissen wir ja alle. Aktives Management ist aufwendig. Deswegen die Frage an dich, was muss aktiv leisten, um in dieser Welt der Alternativen, in der Welt der ETF Möglichkeiten weiterhin relevant zu bleiben?
1: Ja, wie du schon gesagt hattest, man muss definitiv einen Mehrwert generieren. Und dieser Mehrwert, der muss auch rechtfertigen die Kostensituation. Dieser Mehrwert muss auch rechtfertigen, sich auf einen aktiven Manager, der halt nicht den Markt abbildet, sondern gewisse Off-Benchmark-Positionen eingeht, die natürlich dann auch erfolgreich sein sollen. Also über allem steht das Mantra des Mehrwertes, das unterschiedliche Arten aufweisen kann.
0: Erklär uns doch mal so ein paar Beispiele für unterschiedliche Möglichkeiten von Mehrwert.
1: Ja, also ich sage mal, der wichtigste Aspekt ist natürlich das Thema Performance, Outperformance in dem Falle. Also Alpha-Generierung, natürlich Nachkosten im Vergleich zum Index oder zu ETS. Es sind aber auch mehrere Aspekte möglich, zum Beispiel, dass man sagt Customizing, also individuelle Anpassungen nach Kundenvorgaben, das heißt individuelle Portfolios, die vielleicht regulatorischen Anforderungen erfüllen müssen. Ich sage nur in dem Bereich institutionelle Kunden oder auch im Versicherungsbereich Solvency 2-konform. Dann gibt es aber auch das Thema ESG, das natürlich immer mehr und mehr betrachtet wird und auch in die Berücksichtigung der, 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 der Portfolien und Fonds äh, stattfindet. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mehrwert zu generieren. Aber letzten Endes in unserer Branche stellen wir fest, der, der, der wichtigste Mehrwert ist die Alpha-Generierung.
0: Also spricht die starke Abweichung von der Benchmark. Und das ist, denke ich, auch woran euch hauptsächlich eure Investoren bei CTI Messen. Wie lässt sich dieser Mehrwert der Alpha-Generierung und der starken Abweichung von der Benchmark denn dauerhaft einlösen?
1: Er da lässt sich dauerhaft in der Form einlösen, dass wir einen, ich sag mal, wiederholbaren, konzentrierten und konsistenten Prozess haben. Und in dem Falle hier ist es bei uns, dass wir, ich nehme da gerne das Beispiel, den European Select oder auch den Global Focus, beides gemanagt vom mehrfach ausgezeichneten Fondsmanager Dave Dudding. Beide Fonds haben ein konzentriertes Portfolio und generieren über verschiedene Marktphasen und Zeiträume hinweg sehr gute Ergebnisse, also produzieren Alpha. Und das gelingt uns dadurch, dass wir halt einen Fokus haben auf Unternehmen in attraktiven Wettbewerbsbranchen und Wachstumsbranchen. Und diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass es denen gelingt, langfristig wesentlich höhere Eigenkapitalrenditen zu erzielen, als das, was vom Markt angenommen wird. Und ähm, das Ganze schaffen die durch Wettbewerbsvorteile, die diese Unternehmen in diesen attraktiven Wachstumsbereichen haben.
0: Auf welches Framework greift er zurück, um genau diese Unternehmen mit den äh, Wettbewerbsvorteilen zu finden?
1: Mhm. Also die, die, der Fokus bei uns auf Qualität, da stellt sich natürlich erstmal die Frage, was bedeutet überhaupt in diesem Zusammenhang ein Qualitätsunternehmen? Und da haben wir im Endeffekt drei Determinanten. Das eine ist die Kapitalrendite. Also auf gut Deutsch Free Cashflow oder auch Eigenkapitalrendite. Also sprich, das Unternehmen muss sehr profitabel und gesund sein. Wird das Ganze idealerweise natürlich auch noch stark wachsend. Das heißt, da partizipieren wir allein schon von diesem Compounding- oder Zinseszinseffekt, dass ein Unternehmen, wenn es zum Beispiel 10% Kapital, Eigenkapitalrendite jedes Jahr wirtschaftet, dann über die Dauer wird das natürlich eine sehr schöne Entwicklung. Dann auch das Thema Nachhaltigkeit in der Definition von Konsistent oder Beständigkeit. Da brauchen wir die Stärke der Wett Wettbewerbsposition, betrachten wir eines Unternehmens auf mindestens fünf Jahre, eher fünf bis zehn Jahre. Wie stark ist das Unternehmen in diesem Bereich? Kann es weiterhin diese Profitabilität aufrechterhalten? Da fließt auch das Thema ESG mit ein zur Bestimmung dieser nachhaltigen Wettbewerbsposition und Stärke. Und auch in diesem Bereich benutzen wir die fünf Wettbewerbskräfte von Porter, um die Branchen, Stärke und Attraktivität festzustellen, die Branchen, klassische Branchenanalyse eines Unternehmens. Und auch das Thema Wachstumspotenzial ist natürlich wichtig. Das heißt, es müssen Geschäftsfelder und Bereiche sein, die nicht im Niedergang oder gesättigt sind, sondern wo wir auch noch Wachstum sehen.
0: Ich habe da Porters Five Forces, die fünf Wettbewerbskräfte nach Porter herausgehört. Bei den meisten wird da was klingen aus Ausbildung oder Studium. Ich selbst habe nie Betriebswirtschaft oder Ähnliches studiert. Dennoch ist mir Porter immer wieder begegnet. Kannst du für uns bitte nochmal kurz zusammenfassen, was diese fünf Kräfte sind und wie sie bei euch sozusagen dann in die Unternehmensanalyse mit einfließen?
1: Gerne, gerne. Also die fünf Wettbewerbskräfte von Porter werden gerne genommen, um die Branchendynamik festzustellen und die Branchenattraktivität. Das heißt also, wir haben ein Unternehmen in einer Branche, was erstmal, müssen wir uns betrachten, wie ist denn zum Beispiel die Branchenrivalität? Gibt es sehr viele Unternehmen? Gibt es wenige? Gibt es ein Monopol? Gibt es ein Oligopol? Klar, je weniger Mitbewerber in einer Branche, je weniger Rivalität, desto besser für die Unternehmen weiterhin aufrecht, ihre guten Geschäftsmodelle auf, ich sage es mal, beständig aufrechtzuerhalten. Dann müssen wir gucken, was ist das Thema Bedrohung durch, ich sage jetzt mal, den Kunden oder Lieferanten, also auf gut Deutsch, Preissetzungsmacht der Kunden. Habe ich wenige Kunden, werden die mit mir sehr schnell in die Diskussion gehen und versuchen, ihre Forderungen durchzusetzen. Habe ich sehr viele Kunden, ist diese Gefahr eher gering. Genauso auf der Seite der Lieferanten habe ich wenige Lieferanten, während die versuchen, Preissteigerungen durchzusetzen. Habe ich sehr viele Lieferanten, kann ich bei dem einen oder anderen Lieferanten, wenn er versucht, dann einen Preis durchzusetzen, einfach sagen, nein, wollen wir nicht. Und im schlimmsten Falle äh, streicht man diesen Lieferanten und nimmt einfach einen anderen. Dann die Bedrohung durch neue Anbieter oder die Bedrohung durch Ersatzprodukte. Man kann es auch andersrum sehen. Habe ich in der Branche als Unternehmen hohe Wettbewerbsbarrieren, Patente, Wissen, Marken, Innovationen. Dann bin ich sehr stark im relativen Wettbewerb und in der Branche habe ich aber das nicht, ist die Gefahr sehr groß, durch Ersatzprodukte, andere disruptive Technologien, in dem Falle zum Beispiel sehr schnell ersetzt zu werden und keine Rolle mehr zu spielen. Und diese fünf Wettbewerbskräfte von Porter und dazu bedarf es auch eines gewissen Research und das Gute für uns, wir setzen sehr stark auf intensiven Research und die ganzen Informationen über diese verschiedenen genannten Determinanten, die holen wir durch 450 Spezialisten, die für uns weltweit in 17 Ländern tätig sind.
0: Ich bin im Jahr 1979 geboren. Soweit ich informiert bin, ist das auch das Jahr in dem Porter mit der Idee der fünf Wettbewerbskräfte um die Ecke kam. Also sprich, mhm. ähm, ja, ich bin im fortgeschrittenen Alters. Äh, auch diese fünf Kräfte sind recht alt. Da stellt sich die Frage der Aktualität. Ähm, es klingt ja doch recht statisch, äh, wenn man über Wettbewerbsvorteile Nachdenkt, Ist Porta da tatsächlich noch zeitgemäß, gerade in so einer Welt, die sich so ultraschnell wandelt wie jetzt, äh, zuletzt durch Covid und die Beschleunigung, die wir eben erleben durch den Virus? Mhm.
1: Gute Frage. Also by the way, ich bin 77er Baujahr und äh, ich kann bestätigen, dieses Modell ist schon etwas länger am Markt und in der Praxis. Aber warum es sich so gut hält, ist, dass diese fünf, Grunddeterminanten, also Bedrohung durch neue Anbieter, Preissetzungsmacht der Kunden, Preissetzungsmacht der Lieferanten, Bedrohung durch Ersatzprodukte und Branchenrealität, die sind vielleicht auf dem ersten Blick statisch, aber das, was man dann an Informationen bekommt und Informationen durch Research betreibt, das ist natürlich dynamischer Natur. Und das wird dann durch verschiedene Trends und Covid ist ein sehr, sehr starker Trend, ein sehr starker Katalysator. Alleine das Thema Digitalisierung. Viele Unternehmen, die das vielleicht vor sich hingeschoben haben, haben das dann aufgrund von Covid sehr schnell forciert. Aber auch äh, Personen, Haushalte, Nachfrager nach ähm, Lieferantendiensten und anderen Thematiken. Was ich sagen möchte, ist, man muss diese Trends interpretieren aus dem Blickwinkel der Unternehmen. Was bedeutet das für die jeweiligen Unternehmen in ihrer Branchenstärke? Was bedeutet das generell für Branchen? Sind die dann nachher weiterhin attraktiv. Und auch wichtig, um das Ganze dann halt nicht statisch zu lassen, sondern dynamisch zu halten, ist, man muss sich die Veränderung auf, den, auf die Wettbewerbsvorteile. Was können Unternehmen gut? Wo haben die einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil? Und wird das durch sich verstärkende Trends wie Digitalisierung eher verbessert, deren Wettbewerbsvorteile oder werden die gänzlich dadurch aufgezehrt und verändert? Das sind halt, das sind die Hausaufgaben, die man als Analyst und Fondsmanager mit diesem Modell und weiteren Featuren halt erledigen muss,
0: machen. Es kann aber durchaus auch sein, wenn sich der Markt verändert, dass auch ein Wettbewerbsvorteil schlichtweg irrelevant wird.
1: Absolut, absolut. Also nehmen wir zum Beispiel den Bereich der Landkarten, Schreibmaschinen, Videotheken, das sind alles Produkte, Dienstleistungen, die sind durch diese ganze Digitalisierung nicht nur vor Jahrzehnten bei der Thematik Schreibmaschinen, sondern auch, ähm, wer benutzt heutzutage, vielleicht noch aus Nostalgiegründen, aber wer benutzt eine Landkarte, das ist auch weg, das Thema. Und genauso ist es auch, dass mittlerweile ähm, durch die Digitalisierung und voranschreitender ich sage jetzt mal, Bequemlichkeit der Menschen auch, auch da Veränderungen kommen wird. Also dass, dass gewisse Unternehmen, die halt ähm, nicht über starke Kostenvorteile, optimale Betriebsgrößen, ähm, die nicht über Netzwerkeffekte oder immateriale Vermögenswerte wie Patente und so weiter und so fort, dass die natürlich dann auch Gefahr
0: bekommen durch schnelle Veränderungen am Markt. Ja, ich denke, die Unternehmen müssen sich eben die Frage stellen, äh, kristallisiert sich dieser Wettbewerbsvorteil? Weil nur in einem Produkt, in einer Dienstleistung, in einer ganz bestimmten Geschichte, ähm, die möglicherweise passé wird oder liegt der Wettbewerbsvorteil woanders in möglicherweise in, in eine Beziehung zu Partnern oder auch ein Prozess, den man einfach viel, viel besser hinkriegt und kann man den transportieren auf ein anderes Produkt, eine andere Leistung, die dann eben der Markt fordert.
1: Ja, es ist ein, ein Beispiel wäre zum Beispiel das Thema oder das Unternehmen Amazon. Oder Jeff Bezos hat ja von Anfang an eine klare Philosophie und ähm, versucht sich auch immer wieder und sein Management und seine Teams daran zu erinnern, wie man gestartet ist und letzten Endes aus dem Blickwinkel des Kundenbedürfnisses leicht, schnell, günstig Waren beziehen zu können. Und ähm, das ist auch einer der Erfolgskomponenten von zum Beispiel einer Amazon, wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Und die wiederum sind eigentlich als Gewinner durch Covid gegangen, weil die Leute noch mehr in
0: diesem Bereich gekauft haben Amazon genutzt haben. Mich interessieren gleich noch ein bisschen weitere Beispiele. Davor aber, mhm. du hast angesprochen, Digitalisierung als einer dieser Trends, jetzt auch gerade nach Covid nochmal beschleunigt. Den anderen Trend, die äh, Hörer dieses Podcasts auch schon kennen, Nachhaltigkeit. Du hast vorher auch das Thema ESG schon kurz erwähnt. Ähm, wie lässt sich Nachhaltigkeit denn jetzt konkret mit äh, den fünf Wettbewerbskräften abbilden? Sind die sozusagen schon da drin angedacht oder müsste man nicht eigentlich über einen sechsten Nachhaltigkeitsvorteil nachdenken?
1: Ja, es ist in der Tat so, es ist für uns ein sechster Treiber, eine sechste Kraft, ein sechster Aspekt. Also, neben den fünf Wettbewerbskräften muss man ganz klar auch das Thema Nachhaltigkeit mit einbeziehen, weil das doch sehr auf dem Blickwinkel von, wie wir es zum Beispiel machen, auf fünf bis zehn Jahre sehr stark und einschneidende Effekte haben kann. Im Negativen, wenn ein Unternehmen halt zu viel CO2 produziert oder gewisse ähm, soziale Standards nicht beachtet und betrachtet. Das kann dann auch zu Imageproblemen führen, gleichzeitig zum Brand. Und dann auch vielleicht dazu, dass man dann nicht mehr den höheren Preis für dieses Image, für dieses Brand erzielen kann im Vergleich zum Wettbewerb. Kann aber auch Vorteile bringen, dass Unternehmen, die es genau verstanden haben, wie die Trends im Nachhaltigkeitsbereich sich bewegen, dass die daraus dann sich ihre Wettbewerbsvorteile generell aufbauen oder halt ausbauen. Also es ist ein wichtiger Aspekt, der zusätzlich mit modelliert wird und betrachtet wird. Und das bei Columbia Threadneedle Needle seit 1998. Natürlich nicht von Anfang an in Stein gehauen, dass auch da hat sich der Ansatz entwickelt und verbessert. Aber es ist ganz klar, dass das Thema ISG bei uns in allen Analysen als zusätzliche Information zu den normalen Finanzkennzahlen
0: gibt es auch
1: die Bewertung der Analysten zu der ganzen Thematik Nachhaltigkeit oder ISG in diesem Fall.
0: So, Bernd, ich glaube, es wird Zeit für eine Aktivität. Aber keine Angst, du musst jetzt nicht äh, deinen Motor deines Wohnmobils anschmeißen. Das ist eine reine <lacht> Denkarbeit. Ja, lass uns doch jetzt mal diese fünf Wettbewerbskräfte in Aktion erleben und ein mhm. Unternehmen analysieren. Äh, ich, hau einfach mal ein Beispiel rein, das ich gerne analysiert haben möchte, weil ich gerade hier mal wieder an einer Online-Zahlung gescheitert bin mit meinem Handy, weil diese Identity Check Funktion meines Kreditkarten wie das mal wieder nicht funktioniert hat. Das gilt bestimmt im einen oder anderen. Höre manchmal auch so. Lass uns Mastercard nehmen. Wie hat sich Mastercard in der Digitalisierung geschlagen? Wie haben sie das Modell verändert, um möglicherweise weiterhin nach Porter Gut dazustehen? Mastercard ist, ist ein
1: gutes Beispiel, um das Ganze zu erläutern. Kommen wir bei Mastercard erstmal auf das Thema der Wettbewerbsstärke. Also Mastercard und zusammen mit Visa, wobei wir da Mastercard etwas mehr präferieren, kontrollieren ca. 85 Prozent dieses Marktes der Bezahlung. Ähm, auch wenn andere, ich sage jetzt mal, Dienstleister versuchen in diesen Bereich zu kommen, haben hat Mastercard hohe Eintritts- oder der Markt hohe Eintrittsbarrieren. Es gibt also momentan und zukunftsblickend immer noch begrenzte Bedrohungen durch andere Geschäftsmodelle, auch wenn sich vieles in diesem Bereich versucht zu tummeln. Aber Mastercard und auch Visa haben halt einen sehr hohen Marktanteil. Es ist ein skalierbares Geschäftsmodell. Also man hat eine sehr attraktive, operative Marge. Und das sind so die Informationen, die ziehen wir natürlich aus äh, Forces. Aber dazu muss man auch wissen, die Fundamentaldaten, also das Wachstum, die Umsatz- und Ertragswachstumsraten sind zweistellig. Und das über die letzten zehn Jahre. Und ähm, Wachstumstreiber, das merken wir alle, ist äh, besonders durch Covid auch angetrieben, das Wachstum im Bereich E-Commerce. Aber auch, dass viel mehr Menschen aufgrund von, sei es Angst, sich anzustecken oder wie auch immer, mittlerweile statt Bargeld eher zur Kartenzahlung greifen. Also ich erlebe das sehr intensiv, wenn ich zum Beispiel beim Bäcker morgens die Brötchen für die Familie hole. sind doch mittlerweile sehr viele Menschen, die da einfach mit der Karte zahlen. Und wenn ich genau hingucke, ohne natürlich jetzt die PIN-Nummer zu lesen, stelle ich schon fest, dass da auch viele dabei sind, die mit der Kreditkarte in einer Mastercard zahlen.
0: Also jetzt ist es ja so, ich habe auch tatsächlich die Mastercard im Einsatz, aber eben nicht mehr als Karte, sondern das ist irgendwie in meinem Handy hinterlegt und das mache ich alles mit dem Handy. Und da frage ich mich so ein bisschen, braucht man denn diesen Intermediär des Kreditkartenanbieters zukünftig noch oder kriegen das die Mobilfunkbetreiber nicht demnächst auch ganz alleine hin?
1: Naja, das ist halt, das Gewachsene an der Stelle ist nicht nur die Sicherheit, die Mastercard bietet. Ich meine, die, die kriegen es ja kaum mit, aber die, die Ausfallsicherheit die ist ja extremst hoch und dafür stellt Mastercard natürlich auch seine eigene Infrastruktur bereit. Das müssen die Dienstleister oder die, die, die Konkurrenten erstmal hinbekommen. Und auch ähm, wenn man vieles vielleicht mittlerweile durch andere Arten, also sprich nicht mehr mit der physischen Karte bezahlt, sondern eher im Internet oder mit hinterlegt irgendwo auf einem anderen Gerät, ist es immer noch so, dass es über die Mastercard läuft. Und ähm, dieses gegenseitige Vertrauen vom Bezahler oder auch Erhaltenden in die Infrastruktur und die Dienstleistung vom Mastercard, die sehen wir nicht, dass die auf die nächsten fünf Jahre verschwindet.
0: Ja, oft sind es eben gerade die Dienstleister, die man nicht so richtig merkt, die einem die besten Dienste erweisen, ne? also weil sie eben auch keine Hiccups produzieren. Genau. Spannender Gedanke. Ja, schauen wir auf die Gegenseite. Wer fällt durch in der aktuellen Wettbewerbsbetrachtung? Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Ja, also in der aktuellen Wettbewerbsbetrachtung ist zum Beispiel ein Dienstleister oder nee, ein Unternehmen und zwar ähm, Swatch. Also mit Swatch meinen wir natürlich jetzt nicht nur die schönen, schicken, bunten Plastikuhren, sondern Swatch hat sehr viele Luxusmarken aus der Schweiz unter sich vereinnahmt. Aber es gibt ein paar Ausnahmen und die sind für Swatch ernstzunehmende Mitbewerber. Das muss nicht nur Rolex sein, sondern das kann auch mittlerweile eher, und da haben wir das Thema Digitalisierung wieder, Smartwatches sein. Und das tut den etablierten Nobelmarken auch sehr wohl, weil doch der ein oder andere geneigte, vielleicht finanziell besser ausgestattete Käufer statt zur Luxusuhr eher zur sehr eleganten Smartwatch-Uhr greift weil er einfach da viel mehr Features hat als mit der normalen Luxusuhren.
0: Ja, das trifft ja im Prinzip auf fast den kompletten Schweizer Uhrenmarkt zu. Also ich habe neulich eine spannende Grafik gesehen, die im Prinzip zeigt, dass als noch vor wenigen Jahren die Schweiz 20 bis 30 Prozent des kompletten Luxusuhrenmarkts abgedeckt haben und das jetzt komplett ersetzt worden ist durch im Prinzip die Apple Watch, Gibt es dennoch, ne, also gerade auch unter der Wettbewerbsbetrachtung, mhm. irgendein Beispiel, das äh, auf dem Schweizer Markt das besser hinkriegt, also die Digitalisierung beherrscht äh, oder auch sonst irgendwie diesen, diesen, dieses Luxusgut Uhr äh, ins 21. Jahrhundert rettet?
1: Ja, es zeichnen sich Tendenzen ab, aber zurzeit ist es wirklich so, dass in dem Bereich ist es jetzt noch keinem gelungen zu sagen, wir, wir bestehen mit der Verbindung von Luxus, Brand, Image und neuer Digitalisierung neuen Features, die die Uhr dann bietet, um in Konkurrenz zu Smartwatches zu treten, hat sich noch nicht irgendein richtig starkes Modell herausgestellt.
0: Was trägst du denn für eine Uhr?
1: Ich trage momentan und seit mehreren Wochen ehrlich gestanden gar keine Uhr mehr. <lacht> und ich bin genau gefangen in diesem Dilemma, nehme ich mir eine Smartwatch mit sehr vielen Features oder nehme ich ein klassisches altes Modell? Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich eine Zeit lang, circa zwei Jahre lang, und da kommen wir eher in eine private Situation von mir, eine Uhr getragen habe, die ich meinem Vater geschenkt habe, von meinem ersten Geld, was ich richtig verdient habe in der Finanzindustrie. Und das ist eine Automatikuhr. Und als mein Vater vor circa zwei Jahren gestorben ist, habe ich diese Uhr dann von meiner Mutter bekommen. Und die habe ich eine Zeit lang getragen. Aber
0: zurzeit trage ich gar keine Uhr. Ja, das ist doch eine spannende emotionale Abschluss unseres Gesprächs schon fast. Ne? Also Dinge, die man vielleicht dann auch mit Portals Five Forces nicht immer abbilden kann. Ne? Also wenn es ja. um, um emotionale Werte geht, wenn es darum geht, was ist mir tatsächlich wichtig. Also ich trage tatsächlich im Moment auch gar keine Uhr und ich bin gespannt, was da um die Ecke kommt, was so viel Mehrwert oder so viel Emotionalität hier mitbringt, um das wieder zu ändern. Vielleicht sprechen wir dann einfach auch wieder und gucken, wie sich da dies, das Wettbewerbsumfeld nach Porter und nach deiner Meinung geändert hat. Bis dahin steht jetzt eine Wahl an, die uns alle beschäftigt, auch bei uns auf Cap Insight. Wir haben seit Neuestem auch immer eine monatliche Umfrage, wo wir unsere Mitglieder der Community fragen, wie steht ihr zu verschiedenen Themen und diesen Monat fragen wir natürlich, wie steht es um die US-Wahl? Nicht wer wird gewinnen, sondern welcher Präsident ist besser für die Börsen? Trump oder Biden? Sowohl in den Staaten, aber auch weltweit. Diese Frage möchte ich äh, zum Abschluss auch gerne dir stellen.
1: Gute Frage, schwierige Antwort. <lacht> aber letzten Endes gibt es verschiedene Szenarien. Und äh, in den meisten Szenarien ist äh, Trump wäre besser, zumindest kurzfristig, für die Börsen als Biden. Wir sehen aber eher eine andere Gefahr an der Stelle und zwar, dass wenn die Entscheidung sich sehr lange hinzieht, warum auch immer, dann sehen wir das eher als größeres Risiko, was auch dann mehr Volatilität in die Märkte bringt. Aber letzten Endes, ob Trump oder Biden, wichtig ist auch in einem Umfeld, wo wir geringes Wachstum zurzeit vielleicht sehen, wo wir noch geringe Inflation sehen, wo wir auch geringe Interest Rates, also Leitzinsen sehen, ist es neben vielleicht der Entscheidung der Präsident, ist es viel wichtiger, was machen die Zentralbanken, insbesondere die FED, aber auch die Zentralbanken anderer Staaten und Regionen. Und deswegen sagen wir, es ist nicht nur die Präsidentenentscheidung oder die Wahl, wer es dann wird, entscheidend, sondern wie schnell kommt das Ergebnis und viel wichtiger ist, wie verhalten sich die Zentralbanken fort gesetzt nach der Entscheidung und auch an der Stelle für ein aktives Haus, was ja sehr bottom abgetrieben ist, müssen wir oder schauen wir stets immer, was bedeutet das für die von uns selektierten Unternehmen oder die zukünftigen Kandidaten, die vielleicht noch nicht ins Portfolio den Eingang gefunden haben, Zugang gefunden haben. Also sprich auf gut Deutsch, was bedeutet das letzten Endes, was sich auf der Welt tut für die jeweiligen Unternehmen und deren Geschäftsmodelle.
0: An Aktivität mangelt es diesem Präsidenten, diesem aktuellen Präs Präsidenten jedenfalls nicht. Heute an dem Tag, an dem wir hier diesen Podcast aufnehmen, ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden und hat, glaube ich, auch schon 30, 40 Tweets heute Nacht <lacht> abgeschickt. Also ist durchaus ein aktiver Präs Präsident. Und da schließt sich der Kreis. Wir haben über äh, aktives Management heute gesprochen. Bernd Klapper von äh, Conabier Fred Needle war unser Gast. Bernd, ich danke dir sehr für dieses Mag aktive dich, danke dir auch? Gespräch. Und liebe Cap Insider, äh, auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Ideen haben, wie wen wir oder welches Thema wir demnächst hier in diesem Podcast behandeln wollen, schreiben Sie mir gerne eine Direktnachricht direkt über CapInsider.com. Das Profil von Markus Huyara anwählen und da können Sie gerne Ihre Nachricht an mich absenden. Ich freue mich über Ihre Themenvorschläge für die nächsten Podcast-Themen. Alles Gute und bis bald.